0: Sussistono anche altri diritti reali, parlato chiaramente che il diritto di proprietà è il diritto reale per eccellenza, quella avente le caratteristiche ulteriori rispetto ai diritti reali, in primis la, l'imprescrittibilità, mentre sappiamo che i diritti reali di regola sono prescrittibili. Esistono anche altri diritti reali, detti minori. Sono diritti reali che solitamente comprimono il diritto di proprietà che si va a riespandere nel momento in cui tali diritti si estinguono. Tra questi è l'articolo... 952 c'è il diritto di superficie, definito come il diritto di fare o mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri. Questo altro acquista quella che viene definita proprietà superficiarie, così come si può alienare la proprietà separatamente dal suolo. La, questa costruzione può anche essere fatta a tempo determinato e in questo caso, scaduto del termine, la, uh, il termine, il diritto di superficie si estingue e il proprietario del terreno diventa anche proprietario della costruzione che vi è sopra. Il diritto di superficie è una sorta di deroga all'accessione. L'accessione, se ci ricordiamo, è un modo di acquisto a titolo originario in forza del quale il proprietario del terreno diventa proprietario delle costruzioni che c'è sopra. In questo caso, derogando al 1934, il 1952 permette al la costruzione realizzata sopra il terreno di avere un proprietario diverso rispetto al terreno. L'itio superficie può costituirsi per contratto o per testamento e si estingue o per scadenza per del termine o per perimento della costruzione o come dicevamo prima per non uso ventennale in quanto è prescrivibile. Quindi in quanto è prescrittibile, non in quanto si prescrive nel, ter- nel termine di vent'anni. Un problema di qualificazione giuridica si era posto con riferimento alla cosiddetta colonna d'aria vuol dire che accadeva che il proprietario dell'ultimo piano di un edificio alienasse tale ultimo piano mantenendosi si scriveva negli atti la proprietà della colonna d'aria quindi dell'aria sovrastante questo ultimo piano e spesso scriveva materialmente si si manteneva il diritto di proprietà sulla colonna d'aria quindi si definiva questa area sovrastante a questa, a questa costruzione come se vi fosse il diritto di proprietà dell'alienante, che manteneva questa proprietà al di sopra del, del, dell'immobile. Perché il fatto che venisse qualificato come proprietà determinava che il diritto di realizzare, quindi di occupare quest'area, era imprescrittibile, perché se era un diritto di proprietà, la proprietà è imprescrittibile. La giurisprudenza ha invece più correttamente qualificato tale diritto, non come diritto di proprietà, anche perché ad oggi l'aria è ancora un bene comune, quindi non può essere suscettibile di di, di proprietà, ma l'ha qualificato come diritto di superficie. riservandosi la proprietà sulla colonna d'aria, in realtà l'alienante dell'immobile all'ultimo piano si sta mantenendo il diritto di costruire al di sopra. Il diritto di costruire non è altro che il diritto di superficie. Questo cosa vuol dire? Che se il soggetto non costruisce entro vent'anni, Si prescrive il diritto di costruire e il proprietario dell'ultimo piano vede riespandersi il proprio diritto, ivi compreso quello di costruire al di sopra dell'immobile, perché come sappiamo il proprietario dell'ultimo piano ha a disposizione, in base al codice civile, il diritto di costruire al di sopra. Diritto che può cedere a terzi, come abbiamo visto per le ipotesi di colonna d'aria, ma decorsi vent'anni, per un uso ventennale, il diritto si prescrive e quindi colui che ha la proprietà dell'immobile riacquista il diritto di costruire il vial di sopra. Altro diritto reale, forse anche un po' più diffuso, ed è sicuramente il diritto reale che maggiormente limita il diritto di proprietà, è l'usufrutto. L'usufrutto è il diritto di godere della, della res e di farne i propri frutti. È solamente un diritto che permette all'usufruttore di avere poteri molto più ampi rispetto ai, alle altre posi di diritti reali, comprimendo di molto i diritti del proprietario, che infatti viene definito nudo proprietario. Proprio per tale ragione, visto che è particolarmente mh, limitante per il proprietario, l'usufrutto è previsto a termine. Previsto un termine che per le persone fisiche non può superare la vita dell'usufruttuario, per le persone giuridiche 30 anni. Appunto perché limita eccessivamente, proprio perché il nostro codice guarda con sfavore le limitazioni eccessive al diritto di proprietà, perché chiaramente rallentano e limitano l'accedibilità dei beni e quindi il trasferimento dei beni, il nostro codice ha previsto un termine per l'usufrutto. Se questo è vero e che quindi è chiaro che... Eh, nel momento in cui l'usufruttuario muore si riespande in forza la caratteristica dell'elasticità il diritto di proprietà quindi il proprietario riacquista tutti i poteri quindi anche quello di godere della resta che è tipico dell'usufruttuario l'usufrutto può essere cedibile se non è escluso dal titolo l'usufruttuario può cedere l'usufrutto che succede se l'usufruttuario cede l'usufrutto a terzi e te, è colui che diventa il nuovo usufruttuario colui che è il cessionario, potremmo dire, decede. In questo caso, la giuspenza ha chiarito che nel momento in cui si costituisce l'usufrutto, l'usufrutto viene legato alla vita dell'usufruttuario, vale a dire alla vita del soggetto che il nudo proprietario istituisce l'usufruttuario. Nel momento in cui io cedo il bene a terzi, il termine dell'usufrutto è sempre la vita dell'usufruttuario istituito dal nudo proprietario. Questo vuol dire che se il cessionario, cioè colui a, a cui il, l'usufruttuario ha ceduto l'usufrutto, decede, l'usufrutto entra in successione del cessionario. Quindi gli eredi del cessionario, fino alla morte dell'usufruttuario istituito dal nudo proprietario, acquistano tale diritto di usufrutto mortis causa. Chiaramente nel momento in cui l'usufruttuario morirà, Tale detto, l'usufrutto ritornerà al nudo proprietario quindi in alcune ipotesi come queste qua l'usufrutto può essere ceduto mortis causa ma sarà sempre un acquisto temporaneo legato sempre alla vita dell'usufruttuario istituito salva diverse disposizioni chiaramente perché è possibile che si possa stabilire anche che alla, eh, non è cedibile quindi chiaramente al momento in cui muore l'usufruttuario ritorna appunto quindi è chiaro che se è previsto il divieto di cessione, tutto ciò non, non ha alcun motivo di esistere, ma se non è nulla è vietato, e quindi è possibile cederlo, astrattamente può anche cedersi mortis causa nel momento in cui muore il cessionario e l'usufruttuario è ancora in vita. Anche perché se fosse legato alla vita di ogni usufruttuario che si istituisce anche con le cessioni inter vivos, chiaramente potrebbe facilmente aggirarsi il divieto, qui viene ancorato alla vita dell'usufruttuario perché basterebbe cederlo sempre a un usufruttuario più giovane e si protrarrebbe, sinedie die, il diritto di usufrutto. L'usufrutto può essere costituito per mm, ex legge anche se ormai le ipotesi di usufrutto per legge sono mm, po, mm, un po' di meno soprattutto eliminato l'usufrutto per legge che vi era per il coniuge al momento della morte dell'altro coniuge. C'è ora l'usufrutto dei genitori sui figli, che è un usufrutto ex legge, che però ha delle caratteristiche particolari, perché chiaramente i genitori non possono, si godono dei frutti della res, ma non ne possono godere come meglio ritengono. Devono comunque dare conto di questi frutti, eh, perché comunque devono pensare ai bisogni della famiglia. Può essere istituito per volontà dell'uomo, per contratto, per testamento, o può costituirsi per capione a titolo originario qualunque bene può essere oggetto di usufrutto e l'usufrutto si estende anche agli accessori, caratteristica dell'usufrutto come dicevo poco fa è che i frutti naturali e civili spettano all'usufruttuario per tutta la durata del diritto, diritto che si estingue o per scadenza del termine, che se non è diversamente stabilito ribadisco è la morte dell'usufruttuario, o per non uso ventennale perché essendo un diritto reale minore si prescrive, o per perimento del bene sul quale è costituito, che chiaramente comporta il vendimento del diritto, Oppure per riunione nella stessa persona della proprietà dell'usufruttuario. Pensiamo ai casi in cui uno istituisce usufruttuario un figlio, che è l'erede, a cui poi nel corso dell'usufrutto muore il genitore e l'erede diventa proprietario usufruttuario. È chiaro che per confusione si estingue, perché nella stessa persona abbiamo usufruttuario e nodo proprietario. Può anche estinguersi per rinuncia al titolare. Il titolare del di usufrutto e decide di rinunciarvi e di conseguenza si riespande il diritto di proprietà. Ai essenza dell'articolo 1015 è previsto un'ipotesi particolare di estinzione dell'usufrutto nei casi in cui l'usufruttore abusi del suo diritto, o alienando i beni in caso di divieto, o deteriorando i beni o lasciandoli andare in perimento senza compiere le ordinarie riparazioni, perché per legge la manutenzione ordinaria del del bene spetta all'usufruttuario mentre quella straordinaria spetta al nudo proprietario per cui se il bene si deteriora o comunque rischia di perire a causa della mancata manutenzione ordinaria in questo caso a esempio l'articolo 1015 c'è un abuso dell'usufruttuario e l'usufrutto si estinguerà altri due diritti reali particolari sono il diritto di abitazione e il diritto di uso il diritto di abitazione e di uso sono dei due diritti che Mm, sempre reali il diritto di abitazione riguarda i beni immobili il diritto di abitazione riguarda i beni immobili e fondamentalmente ferimento alla casa il diritto di abitare una casa per esigenze proprie della propria famiglia che senza l'articolo 1023 va in senso abbastanza ampio e l'articolo 1021 riguarda, invece riguarda l'uso dei beni mobili che si può fare con tali beni sempre per i bisogni propri della famiglia la caratteristica di tali diritti è che sono incedibili, sono quindi riguardano il soggetto, non a caso sono pure impignorabili, e non sono limitati nel quantum. Il soggetto fondamentalmente può utilizzare tali beni senza venga quantificato, o meglio, la quantificazione fa riferimento ai bisogni della famiglia, nel senso chiaramente ampio e generico. Chi ha l'uso, eh, quindi sicuramente la, la, chi ha l'uso o un gatto ha i diritti, può raccogliere i frutti dei beni, occupa la casa, tecnicamente deve occuparsi delle spese, per quanto in qualche modo si avvicina, per quanto compatibile si applica le norme sull'usufrutto ed è espressamente previsto il divieto di cedibilità ai sensi dell'articolo 1024. La caratteristica di tali diritti è eh, soprattutto la sua applicazione maggiore è venuta in in materia successoria. È venuta in in materia successoria in quanto l'articolo 540 del codice civile ha previsto nell'ambito della successione necessaria il diritto di abitazione della casa coniugale di uso dei beni mobili che la redano in favore del coniuge A dire al coniuge spetta oltre o meglio oltre poi dipende spetta la quota di legittima e potrebbe spettare anche il diritto di abitazione di uso sulla casa oltre in realtà bisogna vedere da quant'è il patrimonio che il decuyus lascia infatti il codice dice che di regola il valore del diritto di uso e di abitazione si calcola sulla quota disponibile, ma se questa non è sufficiente va a gravare sulla quota del coniuge o addirittura anche sulla quota degli altri. Quindi in realtà in alcuni casi potrebbe limitare anche o addirittura azzerare la quota di legittima del coniuge, quindi non è detto che si sommi, potrebbe anche ricomprenderla o comunque in parte. In caso di cessione necessaria, quindi con riferimento a quella che viene chiamata quota di legittima, con a quei soggetti legittimari, in particolare il coniuge, tale soggetto spetta tale diritto di uso e di abitazione ex legge. Si era posto il problema se una tale norma potesse essere applicata anche alle successioni legittime, quindi a quelle, ipotesi, a quelle successioni che avvengono senza testamento, in tutto o in parte, cioè quelle successioni che si aprono ex legge. Perché mentre il 540 viene, è inserito nelle norme sulla successione necessarie, nelle successioni legittime non vi è una norma simile a questa, per cui nell'ambito delle successioni legittime il codice dice soltanto al coniuge che aspetta questa quota X. Nulla dice sul diritto di abitazione e di uso. Per cui ci si è chiesto se è possibile applicare analogicamente l'articolo 540 anche a successioni legittime? Qualcuno diceva no, e diceva no per il semplice fatto che non c'è una norma se l'esitatore l'ha previsto solo per le successioni necessarie e non per quelle legittime, vuol dire che per le successioni legittime ha ritenuto non, ne- non necessario, il gioco di parole, prevedere tale ulteriore diritto in favore del coniuge. L'orientamento diverso, poi sposato anche delle sezioni unite invece, fondandoci sulla identità di razio nelle due successioni, che fondamentalmente è per il coniuge il diritto di continuare ad abitare, la casa coniugale, quindi quella casa in cui ha vissuto, col coniuge che muore, quindi con quel soggetto con cui ha vissuto un pezzo più o meno ampio della propria vita, quella casa dove ha i ricordi, quei beni collegati a una vita in comune, proprio con riferimento a tale abitazione, a quei beni che la arredano, ha previsto questo diritto di continuare a abitare e a utilizzare. Che in Cinque senso Unite è chiaro che la razza è la stessa, come lo è per le successioni che avvengono con testamento, è chiaro che anche a quelle che avvengono per legge la razza è la stessa permettere al coniuge di mantenere un rapporto di ricordi grazie alle cose, quindi alla casa e alle cose che arredano quella casa. E quindi se la razza è la stessa non si vede per quale motivo si possa discriminare in base al tipo di successione. Quindi anche nelle successioni legittime il coniuge ha il diritto di abitare la casa coniugale e ha il diritto di uso dei beni mobili che l'arredano. Chiaramente il conteggio è diverso. Il conteggio è diverso perché è chiaro che il 540 ci fa un modo di calcolo di questo diritto fondato sulla quota di legittima. Infatti, dice se la quota disponibile non è sufficiente, grava sulla quota di legittima. È chiaro che tutto ciò nella successione legittima non c'è, non c'è una quota di legittima e quindi il calcolo che si deve andare a fare è diverso. E come lo andiamo a fare questo calcolo? In realtà ci dicono, ci dicono se sono unite, in caso di successione legittima siamo davanti a un prelegato ex legge. Quindi mentre nella successione necessaria si calcolano le quote, si vede quant'è la quota disponibile, si vede quant'è il valore del diritto di uso e di abitazione, si riduce pian piano prima la quota disponibile, poi la quota del coniuge e poi le altre, nella successione legittima tutto questo non lo possiamo fare, perché nella successione legittima mancano le le quote disponibile e legittima. Ma, secondo la successione legittima, c'è cioè l'asse ereditario e si divide in terzo, metà, secondo di chi succede. In questo caso, ci cose sono unite, il diritto di abitazione e di uso si calcola come prelegato ex legge, cioè si prende la massa ereditaria, tutta per intero, si calcola il valore del diritto di uso e di abitazione, da quella massa ereditaria si sottrae questo valore, quello che resta si divide agli eredi e in aggiunta alla propria quota al conice si dà il diritto di uso e di abitazione. Quindi in questo caso sì che sarà un'aggiunta, la quota più i di diritti e di abitazione. Diritti usi di abitazione che ribisco si calcola prima, appunto è un prelegato ex legge, prima di, effettiv- di dividere le quote, prima di calcolare le quote. Quindi è un ragionamento totalmente diverso, nella successione necessaria prima si calcolano le quote e poi si va a vedere su, su chi grava il diritto di e di abitazione, nella successione legittima invece Prima si sottrae dalla massa ereditaria il diritto di abitazione e poi si calcolano le quote.